0: Ma mère est quand même plus parisienne. En vietnamien que quand elle veut dire quelque chose que personne ne doit comprendre. Tous les ans, elle envoyait de l'argent à ce salon. Là, qui est à 1 euro ici, bah, quand vous allez au restaurant. C'est c'est à l'école. Voilà, c'est vietnamien, mais t'en fais pas toute une histoire. Quoi. Le bazar. Le bazar.
1: Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast qui explore la multiculture à travers ceux qui la vivent. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sénat, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Et si le propos vous a plu, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Cet épisode est le troisième d'une mini-série dans laquelle j'explore les liens entre double culture et trajectoire professionnelle. J'ai reçu dans ce cadre Alex Ducamer, artiste français au départ, mais qui a découvert et adopté le Cameroun, se revendique désormais Camerounais d'origine française et fait une musique métissée à l'image de sa propre identité. Puis j'ai eu comme invité Stéphanie Priné mauroux franco-togolaise et experte en diversité dans les secteurs de la mode et de la beauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thung Vi Nguyen Long, franco-vietnamienne et réalisatrice de films documentaires. Bonjour Thung Vi Bonjour Alors, tu es française, née à Paris d'une mère française d'origine vietnamienne et d'un père vietnamien. Tu as fait des études de cinéma et de montage. Et aujourd'hui, ton activité principale consiste donc à monter des longs métrages de fiction, mais à côté de ça, tu réalises aussi des documentaires dont on va parler. Tu es impliquée dans un festival de cinéma dont on va aussi parler. Est-ce que j'oublie quelque chose Non, c'est parfait. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer justement par les racines. Donc, d'un côté, ta mère est donc française, d'origine vietnamienne. Ses parents, à elle, sont arrivés en France par bateau dans les années 20. On parlait alors de l'Indochine. Et elle est née dans le 5e arrondissement de Paris, où ses parents tenaient un restaurant et qui, en fait, est l'ancien quartier vietnamien de Paris. De l'autre côté, ton père était, lui, Vietnamien. Il a grandi à Ho Chi Minh Ville. Il est arrivé en France dans les années 70 pour ses études. Est-ce qu'entre ces deux-là, il y a la même culture, en l'occurrence vietnamienne, ou est-ce qu'il y a déjà
0: deux cultures différentes entre tes deux parents On ne va pas dire qu'il y a deux cultures, en fait. C'est que la culture vietnamienne, elle est en commun. C'est-à-dire que quand ma mère a rencontré mon père, ça lui a permis de renouer avec ses, ses origines, parce que ma mère est quand même plus parisienne. Euh, vietnamienne, même si euh, voilà, elle parlait en vietnamien avec euh, ses parents quand j'étais petite. Elle parlait en vietnamien, euh, ma mère faisait à manger de la cuisine vietnamienne. On écoutait de la musique vietnamienne aussi. Et c'est vrai que bon bah maintenant que mon père n'est plus là, c'est fini en fait. <rire> <rire> je parle avec ma mère en, en vietnamien que quand elle veut dire quelque chose que personne ne doit comprendre, euh, les recettes de cuisine, elle se souvient plus trop. Voilà, je pense que le vietnamien, euh, maintenant, j'ai presque plus de vocabulaire qu'elle, parce que, bon, en ce moment, je prends des cours de vietnamien, tu vois. Mais, euh...
1: Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui par rapport à chacune de tes deux cultures
0: ben moi, c'est comme si je me rapprochais un peu plus euh, de mes origines vietnamiennes avec le temps, en fait. Mais c'est surtout peut-être que j'en prends conscience. C'est-à-dire que quand j'étais petite, donc je baignais plus dans la culture vietnamienne, mais je ne me le formulais pas. Par contre, quand j'ai eu 20 ans, j'ai voulu prendre des cours de vietnamien. Et du coup, j'ai commencé à faire euh, des documentaires en rapport avec le Vietnam.
1: Pour ton père, la France, c'était une promesse d'ascenseur social et tu dis, on était quand même pauvres et les rares personnes que mes parents fréquentaient étaient vietnamiennes et pauvres.
0: Comment, selon toi, on crée de la mixité Comment est-ce qu'on fabrique cette chose La mixité, c'est à l'école. À l'école, tu as les moyens de faire des sorties scolaires, d'emmener les enfants au théâtre, de leur montrer que tout, que tout est accessible, en fait, et qu'ils n'ont mmh. pas à être gênés. Mon père, qui était informaticien, donc à l'époque, c'était assez euh, bien vu d'être informaticien. Si j'en ouais. croyais mes discussions, genre « Qu'est-ce qu'il fait ton père <rire> ?», je ne comprenais pas pourquoi j'habitais quand même dans un deux-pièces, tu vois. C'était un peu en décalage avec le côté oh, « Ton père, il a un ordinateur chez lui. <rire> » Cela dit, mes parents étaient intellectuels, donc c'est vrai qu'on allait quand même dans les musées. Donc ce qui fait que quand j'ai grandi, je n'avais aucun complexe, je n'avais pas peur d'aller dans les musées. Je me sentais chez moi quand je rencontrais des gens de différentes classes sociales.
1: Alors on va, on va parler de tes films, on va parler ouais. des documentaires que tu réalises. Donc, Le premier euh, qui est sorti en 2011 s'appelle Le retour à la terre. Tu accompagnes ta mère qui va au Vietnam pour la première fois
0: Exactement. Je suis allée la troisième fois au Vietnam, où on a décidé avec mon conjoint d'emmener les enfants aussi. Je me suis dit que ce n'était pas possible que j'y aille une, voilà, une énième fois et que ma mère n'ait jamais vu le pays. Quoi.
1: Tu dis que tu fais des films parce que tu te poses des questions et que tu n'aimes pas y répondre seule. Du coup, tu vas voir ce que les autres en pensent. Pour ce film-là, euh, c'est quoi les questions auxquelles tu n'avais pas envie de répondre toute seule
0: en fait, j'avais envie de, de comprendre ce qui pouvait me relier à un pays, un pays que j'allais visiter en tant que touriste. Et à la fois, ce n'était pas comme un, un pays que, qui m'était complètement étranger. Donc, la première fois que je suis allée au Vietnam, j'avais 20 ans. Je me suis dit c'est là que tout a commencé en pensant à mon père. C'est le pays où a grandi mon père. Quand je suis retournée avec ma mère, j'avais envie de voir, elle, quelles seraient ses premières réactions par rapport à un pays qu'elle avait plus fantasmé, finalement. Ce que tu as surtout exploré à travers ce film, c'est son regard à elle. Exactement. Qu'est-ce qu'allait être le Vietnam dans les yeux de ma mère J'ai décidé de filmer euh, sa, son expérience de voyage juste dans les chambres d'hôtel. Parce oui. que c'était un moment qui nous permettait à nous deux de nous retrouver en dehors de la de l'activité de la ville, de l'activité touristique. Du coup, voilà, des chambres d'hôtel qui se succèdent. Je crois que je suis la fille du frère aîné de son, de son père. Oh, c'est trop compliqué, je ne sais pas comment dire. Ça, c'est pour, euh, pour la famille. Où je leur donne 200 euros ou, ce, ou 300 do do dollars. Si c'est vraiment 30 000 dons, ça lui fait 6 millions. C'est un pot de cornichons, tu mets quoi dedans La terre de la terre. Mais la terre pourquoi de, de la terre d'ici. Et j'ai vraiment cherché à quel moment c'était légitime et ça avait un sens en fait de découvrir le Vietnam. Mmh. Et je me suis dit, bah, évidemment en fait, ça va être juste le moment où elle découvre sa famille, qu'elle a un contact émotionnel. Le Vietnam devient enfin réel, donc on peut sortir d'une chambre d'hôtel et on peut se confronter à la réalité
1: ça c'était le premier film. Dans le deuxième film qui s'intitule « Cultiver son jardin » euh, et qui est sorti en 2019, on voit ta, ta mère en fait qui va fleurir le caveau familial donc en France à l'occasion de la Toussaint. Entre l'arrachage de mauvaises herbes et allumage d'encens, euh, on voit deux générations qui dialoguent autour de la vie et la mort. Des trucs très profonds sur, sur l'au-delà, sur les ancêtres et tout. Et puis des trucs, tu sais, au début on, on, on entend juste parler de fleurs. »
0: Tu veux choisir quelle couleur Prends le rose peut-être et le ouais. rouge, non Ah bon pourquoi Là, c'est varié, il y a du chaud. Mais si l'âme elle circule, elle ne reste pas près de la tombe. Mais où veux-tu quelle aille Elle est morte en mars, t'es née en septembre. Ah oui. De l'année. C'est marrant que l'arbre. Elle est morte en... que le, le, la, la même le même mmh. la quelques époiles comme Claude François. <rire>
1: Ton troisième documentaire, qui est en préparation, s'appelle "Et le travail fut". Et donc, tu suis le quotidien d'une entreprise euh, vietnamo-française basée au Vietnam et qui s'appelle Officiance. Est-ce que ce
0: film est moins personnel que les précédents, ou c'est juste une impression Alors, c'est juste une impression.
1: <rire> <rire> Je me disais bien. Je
0: quitte le, le lien familial, le cercle familial, mais bon, euh, ça parle quand même du Vietnam. Donc, ça parle quand même du lien que j'entretiens avec le Vietnam. Mais de façon moderne, mon père donc était informaticien. Il est venu en France pour travailler, pour que sa vie soit euh, soit meilleure. Et du coup, aujourd'hui, je fais ce film, une boîte qui propose des, des services informatiques, et j'essaye de voir, euh, voilà, à travers leur quotidien, comment le Vietnam va réussir économiquement à faire partie, euh, voilà, du monde de demain en fait.
1: Et alors, il y a deux, euh, deux aspects autour de, de la question du travail et du sens du travail que je trouve intéressant. Le premier, c'est un aspect plutôt interne, parce qu'Officience, c'est une entreprise qui est autogérée. Il n'y a plus de boss depuis quelques années. Et donc, les salariés organisent et inventent finalement leur travail, leur mission, leur fonctionnement. Euh, donc, il y a déjà ça qui est hyper intéressant. Et puis, il y a un aspect plus externe, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise de tech, euh, dont les salariés sont vietnamiens mais dont les clients sont principalement en Occident. Moi, ça me, ça me pose question sur la mondialisation. Euh, pour ce qui est de la France et du Vietnam plus particulièrement, est-ce que ce schéma euh, pays pauvre, pays riche, pays qui travaille euh, et pays qui consomme, ou, ou aussi lieu touristique pas cher, hein, on reste d'ailleurs sur l'un qui travaille, l'autre qui consomme, est-ce que ce, ce, cette relation, ce schéma-là, il, euh, il peut changer
0: grâce à la tech Alors, je ne sais pas s'il peut changer grâce à la tech, ce que je sais, c'est que j'avais envie de changer la vision qu'on avait du Vietnam, qui en effet, dans la plupart des reportages ou des fictions qu'on voit, c'est soit on... ça fait référence à la guerre que ce soit la guerre d'Indochine ou la guerre du Vietnam. Ou alors, ça présente en effet des reportages de tourisme. Ah, mais en fait, le Vietnam, ça peut être autre chose. Ça peut être quelque chose de très moderne. Des salariés qui travaillent dans une entreprise, qui ont presque les mêmes en fait, préoccupations que des entreprises en France, en fait. Ce qui m'avait marqué aussi, c'est qu'évidemment, c'est une entreprise voilà, qui est vietnamienne, mais qui a été créée par des Français d'origine vietnamienne, et donc qui ont à cœur de créer un lien entre la France et le Vietnam. La première chose qui vient en général à l'esprit, c'est euh, la sous-traitance. en fait. Peut-être que plus tard, euh, les équilibres vont se, euh, voilà, vont, vont se rééquilibrer et que la France et le Vietnam, ils peuvent se, se nourrir l'un de l'autre, de leur expérience. Ce qui m'intéressait dans cette entreprise, c'était de montrer justement un modèle, de montrer qu'au Vietnam, on pouvait aussi euh, innover et et notamment dans la façon d'interagir au sein d'une entreprise. Les fondateurs d'une entreprise ont décidé de ne plus être les patrons et de permettre aux salariés de, de gérer ensemble l'entreprise. L'idée, c'était de fédérer les énergies et de, de faire de ces individualités une dynamique collective.
1: Officiant, c'est aussi une entreprise qui a été créée par deux Français qui sont des Vietcui. Alors, les Vietcui, ce sont des, des Vietnamiens d'outre-mer. C'est la diaspora, en fait euh, et je, je trouve que ça pose aussi la question de l'argent et des flux d'argent entre, euh, entre le Vietnam et l'extérieur euh, alors à deux niveaux au niveau macro avec effectivement des enfants du pays qui, qui reviennent ou qui viennent investir et créer des emplois mais aussi un deuxième niveau plus personnel avec l'écart de revenus et de niveau de vie qu'il
0: y a entre nous, la diaspora et la famille qui est restée euh, au pays Au cours du voyage avec ma mère la réponse que j'ai eue par rapport aux liens qu'elle entretenait avec le Vietnam oui je me suis aperçue que c'était un lien d'argent, en fait. Tous les ans, elle envoyait de l'argent à cette famille qu'elle ne... Oui, je... ne connaissait pas plus que ça, en fait. Mais bon, voilà, le jour de l'an, hop, elle envoyait de l'argent. Et tout le long du voyage, ça a été la question de, bon, bah, combien je, lui je leur donne, tu crois -ce que... Et c'est vrai que, en fait, quand on va au Vietnam et qu'on est vietkid ou... On est toujours confronté à ça. On arrive au Vietnam, évidemment, c'est un pays en voie de développement. Donc, euh, on voit bien qu'on n'a pas le même niveau de vie. Et eux-mêmes, ils savent très bien cet écart d'argent. C'est compliqué parce qu'on euh, a l'air riche comme ça quand on rentre au Vietnam. Mais bon, euh, nous, quand on est en France… Euh... Si ça peut te rassurer, c'est la même chose pour les diasporas
1: euh, africaines. Euh, à ceci près que… Je vais parler de, de ce que je connais… Euh, pour les Camerounais, tu as une grande partie de la diaspora en fait, qui, euh, qui s'invente encore une vie, le temps des vacances au pays, euh, la grande vie et tout, euh, on vit à l'hôtel, on est bien, on va en boîte, tout ça. Alors que euh, voilà, ça, ça a été compliqué de rassembler cet argent-là, mais pas tout le monde, hein, bien évidemment. Mais une partie de la diaspora, on ment un petit peu sur le niveau de vie qu'on qu a ici.
0: Quand je vais au Vietnam, moi, je n'ai pas envie de me vanter. Justement, je suis presque gênée, tu vois, ouais. quand on me demande, ah un... oui, mais par exemple... Euh... Ce bol de soupe-là, qui est à 1 euro ici, bah quand vous allez au restaurant en France, il est à combien Et j'ose pas trop le dire, tu vois, je suis là-bas, il est à 15 euros. <rire> Et Bien par sûr. contre, je pense que ce, ce lien d'argent, la deuxième génération, celle qui est née en France comme moi, on a peut-être euh, envie de faire autre chose que de donner de l'argent en fait à la famille. Et puis aussi peut-être que parce qu'en effet, la première génération était déjà... Euh, occupée à survivre elle-même dans le pays dans lequel elle venait d'arriver. Euh, J'ai une vie plus confortable que celle de mes parents on parlait de, de la société que je filme. C'est vrai que tu as pas mal de Vietnamiens qui ont cette tentation d'aller au Vietnam, de créer une entreprise et euh, que quelque part, le pays dont tu es origi originaire, il se développe en fait. Moi, je pense que je m'inscris de façon un peu plus euh, modeste dans cette vague-là, dans le sens où moi, j'essaye de donner une autre vision du Vietnam parce que je pense que les représentations sont très importantes en fait pour amorcer un changement.
1: Alors, en plus de monter et de réaliser des films, tu t'occupes de la programmation cinématographique euh, d'un festival qui s'appelle « Ici Vietnam euh, » et d'ailleurs, on va faire un peu de pub dont la prochaine édition aura lieu en octobre 2020 à Paris. Alors, c'est un festival qui met en lumière des artistes d'origine vietnamienne avec cette idée de voir comment, euh, on est en plein dans le sujet de notre épisode d'ailleurs, comment le, leur origine influence le, leur pratique euh, artistique, quels sont les liens entre les deux. Euh, et en l'occurrence, pour la partie film, Comment justement s'exprime euh, le lien entre Vietnam et Diaspora dans les films que vous recevez
0: Alors, en fait, c'est très, euh, très intéressant. C'est aperçu que la première édition, euh, ça parlait surtout des liens familiaux, de, euh, voilà, de, de, des influences. Et par contre, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que d'un pays à l'autre, malgré tout, il euh, y avait des sujets qui étaient récurrents. La France était vraiment très familiale, hein, très, les rapports avec les parents, la transmission, les grands-parents et tout ça. Alors que par exemple en Allemagne ou euh, dans un pays d'Europe de, de, de l'Est, c'était surtout le travail en fait. Ah ouais, Donc euh, le Vietnam influence leurs pratiques, euh, les pratiques artistiques, mais qu'à leur tour, les pays qui accueillent les artistes les influences. C'est Donc, voilà. Donc, très intéressant de voir comment euh, l'identité vietnamienne euh, change, évolue euh, en fonction des pays. Dans les deuxièmes films, euh, alors qu'avant le tournage se passait dans le pays, euh, d'un coup euh, le tournage se passe au Vietnam avec des comédiens vietnamiens. Alors que le premier court métrage, bah voilà, ça se passait en France, mais dans une famille euh, voilà, vietnamienne. On s'aperçoit que le deuxième film, bah, euh, l'un des personnages est vietnamien, mais ne, tout ne tourne pas autour de la préoccupation, oui, mon héritage euh, <rire> euh, voilà, culturel. C'est juste que le personnage, bah, il est vietnamien. Voilà. En fait, ça reflète aussi notre quotidien par rapport à comment on vit notre notre culture, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où tu as envie de plus revendiquer ton origine, et puis à d'autres moments, bah, tu es juste, bah, tu vis ta vie de tous les jours, tu es français, mais bon voilà, tu es vietnamien, mais t'en fais pas toute une histoire. Quoi. <rire> Je crois savoir qu'il y a
1: un projet de peut-être montrer aux Vietnamiens du Vietnam ces, ces récits de Vietnamiens
0: d'outre-mer. Pourquoi vous voulez faire ça Cette envie de créer un pont, en fait, avec ce pays que, voilà, dans lequel on n'est pas né, mais que, qui nous a bien apprégné à travers le quotidien de, de nos parents. Et donc, l'idée, c'était vraiment de, après s'être exprimé, avoir raconté nos vies en France c'est de, euh, de se confronter à un public vietnamien en fait les, les vietnamiens ils ont de la famille à l'étranger mais euh, entre familles on ne se raconte pas tout donc, euh, donc le film ça peut, de, ça peut ouvrir des conversations euh, j'espère que ça se fera mais donc, le fait de montrer les éditions 2018 et 2019 au Vietnam c'est euh, de provoquer des débats et puis peut-être aussi euh, peut des collaborations artistiques en fait. euh, dans l'édition d'octobre qui va se passer à Paris déjà c'est de progresser des courts-métrages made in Vietnam. Du coup, il y aurait une programmation d'une heure, une heure et demie de courts-métrages qui serait en parallèle voilà, à notre programmation de courts-métrages fait par la diaspora. Et de croiser les points de vue, en fait, c'est ça, c'est de créer du lien.
1: En vie, on arrive à la question de fin, qui est toujours la même, quel que soit l'invité. Voilà, Entre le, la génétique, euh, les rencontres de la vie, la personnalité... Finalement, chacun d'entre nous se débrouille avec euh, ce bazar qu'est la double culture et essaye à sa manière de devenir euh, qui
0: il est ou qui elle est. Euh, toi, qui est-ce que tu es devenu Le fait de dire « qui es-tu devenu, ça veut dire que c'est une fin, c'est un aboutissement. Mais je crois que non, je crois que toute ma vie, je vais évoluer d'un côté à l'autre, d'une rive. Voilà, je pense que je ne suis pas encore devenue, je ne sais pas si je deviendrai... <rire> <rire>
1: Ton vie, merci beaucoup. Pas de
0: rien.
1: C'était Joyeux Bazar, le podcast des identités mélangées. Merci d'avoir prêté l'oreille. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte Joyeux Bazar Podcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous. Nous sommes tous concernés. À bientôt